0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołu. Szósty set. Nowy zespół w plus lidze, ślepsk suwałki. I teraz pytanie do Was panowie, z czym kojarzą wam się suwałki?
1: Mi się nie kojarzył z niczym, a przynajmniej do tej pory nie kojarzyły mi się niemal z niczym, aż do momentu ślepska suwałki w plus lidze, aczkolwiek już teraz pod nową nazwą.
2: No tutaj u mnie dwie kwestie. Po pierwsze. Troszeczkę w igry Suwałki, drużyna pierwszoligowa, która w ubiegłym sezonie cudem rzutem na taśmie się utrzymała, a z drugiej strony Suwałki
0: chyba Polski Biegun Zimna. Tak, Polski Biegun Zimna i to chyba będzie najdalszy wyjazd dla sporej części klubów. Jeżeli dobrze kojarzę, to chyba z Lubina będzie najdalej tak, do Suwałk. Tak. Nie wiem ile tam kilometrów, może być z 500, 50, 600? Bardzo, bardzo, dalekie, bardzo dalekie wyjazdy. Znowu, znowu cisza w eterze, ok, okej, czyli tutaj zakładam, że trzeba będzie tym troszeczkę mocniej nawigować, jak mam bawić się wprowadzącego, to oczywiście będę to robił. No dobrze, czyli tak, czyli mamy Ślepsk, Suwałki, mamy nową drużynę w Plus Lidze, jest to drużyna, która skorzystała na tym, że w zeszłym sezonie Stocznia Szczecin no, wykoleiła się gdzieś tam, no, skały w, płynąc, tak, ten, ten statek szczeciński, wykoleił się o skały, nie dokończyli sezonu no i z uwagi na to, że nie dokończyli sezonu w zasadzie no nie było spadków, no ale 14 drużynę trzeba było znaleźć i tą 14 drużyną e, dzięki temu, że zwyciężyli pierwszą ligę i spełnili też szereg wymagań proceduralnych jest właśnie e, ślep z Suwałki. Śledziliście panowie pierwszą ligę w zeszłym sezonie? Troszeczkę.
2: Niespodzianką było wydaje się fakt, że to ślep z suwałki wygrał play-offy, bo wydaje się, że większość ekspertów stawiała na Stalnyse. A tutaj dość łatwo suwałki poradziły sobie z drużyną Krzysztofa Stelmacha i witamy ich teraz w szeregach pierwszej ligi. Myślę, że w tym kontekście warto powiedzieć o, o pewnym bohaterze playoffów pierwszej ligi, o Wojtku Winniku, który no, jako grający prezes, jest podstawowy atakujący, będący jednocześnie prezesem drużyny stanowił no, ewenement i to na skalę polską, i to na skalę siatkówki, i pewnie też na, na skalę świata sportu fantastycznie zagrał play-offy, wprowadził drużynę do, do, do plus ligi i, i można powiedzieć, czy Madam tak zakończył karierę będąc na szczycie i, i jeszcze znajdując do tego dodatkowego sponsora firmy Malow, tak aby drużyna dosyć bezpiecznie mogła w tych realiach plus ligowych funkcjonować.
1: Tak, ja pierwszą ligę akurat śledziłem, mogę powiedzieć że raczej mało, ale też nawiązując do tego co powiedział Kuba, wydaje mi się, że głównymi faworytami na starcie tego sezonu był zespół Stalinysa, tak jak Kuba powiedział, ale też Lechia Tomaszów-Mazowiecki, a Ślepsk suwałki wymieniłbym raczej jako tego trzeciego kandydata, ale jednak to im się udało sportowo prawo do gry plus jedze wywalczyć. No i witamy Suwalszczan na najwyższym
0: szczeblu rozrywkowym. Tak, witamy Suwalszczan, nowa hala, nowi kibice, nowe wyjazdy, więc myślę, że dla sporej części kibiców może to być na pewno coś odświeżającego. A. Aczkolwiek
1: też chyba powiedzmy od razu, że z tą halu to jest tak nie do końca już teraz temat, bo wiemy już, że hala Arena Suwałki nie zostanie oddana na czas i inauguracja sezonu Plus Ligi w tej hali została trochę odroczona. Nie wiemy dokładnie jak to będzie wyglądać, ale na ten moment na stronie Plus Ligi Suwałki pierwsze spotkanie zagrają 30 października w Rzeszowie, później będzie mecz z Zaxą i kiedy ten pierwszy mecz w Suwałkach tak naprawdę na razie konkretnie nie wiadomo.
0: Mm, tak, tam chyba arena Suwałki buduje się, jeżeli dobrze pamiętam, taka ma być nazwa, nie wiem, czy tam będzie tak, jakiś sponsor tytułarny tak. tej hali, ale, ale to też jest dobry znak, bo to pokazuje, że infrastrukturalnie no, Ślepsk nie powinien mieć się czego wstydzić.
2: Tutaj obyśmy nie mieli podobnego problemu jak w Radomiu, tak? że będzie problem z odbiorem hali i będziemy czekali na nową halę bardzo, bardzo długo, ale wydaje się, że etapy prac... W Suwałkach są troszeczkę dalej posunięte niż w Radomiu. Nie ma takich przepychanek wśród lokalnych samorządowców i, i, i liczymy na to, że jeszcze tej jesieni ta hala zostanie oddana do użytku.
0: No dobra, no to tak infrastrukturalnie, wie, więc omówiliśmy hale. Nie wiem do końca jak wyglądają warunki treningowe drużyny Ślepska, ale zakładam, że no podejrzewam, że jakaś tam zmiana na pewno przy przejściu z pierwszej ligi do plus ligi na pewno musi nastąpić i ona musi, no, musisz trochę uzupełnić ten, te, te rzeczy, których do tej pory brakowało. Jakich rzeczy brakowało, no to myślę, że też Wojtek Winnik doskonale wiedział, no bo on akurat, on akurat grał w plus lidze, tak? On wiedział, czy jakie są wymagania, jakie są oczekiwania. No i wiedział też, że kadra zespołu, która uzyskała awans, nie bardzo miała szansę na to, żeby nawiązać rywalizację, bo nie wiem jak wy panowie to oceniacie, ale wydaje się jednak, że te zmagania pierwszoligowców z plusligowcami do tej pory zazwyczaj pokazywały, że różnica nawet na dole tabeli jest dość duża, jeżeli chodzi o potencjał zespołu.
1: Aczkolwiek to też nie jest reguła, bo pamiętamy sezon, kiedy do plusligi awansowała drużyna z Zawiercia i oni w tym meczu awans pokonali sportowo zespół AZS-u Częstochowa, więc to też nie jest taka stuprocentowo zawsze sprawdzająca się reguła.
2: Tak, to, to, to jest fakt, natomiast trzeba pamiętać też jak personalnie wyglądał zespół Częstochowy, no i te rywalizacje faktycznie 3 do 1 skończyła się dla, dla zawiercian, natomiast zazwyczaj, tak jak tutaj chyba bym się zgodził z kolegą Piotrem, że w przypadku Pucharu Polski gdzieś ta rywalizacja zazwyczaj jest dosyć jednostronna. Yy, warto też tutaj podkreślić, mi się wydaje w tym kontekście, że tak naprawdę z zespołu, który w ubiegłym roku funkcjonował, z takich osób, które są planowe w zespole ostał się tylko Jakub Ronka, tak? natomiast to jest też zawodnik, który już na szczeblu plus ligi dosyć dużo funkcjonował, szczególnie w
0: drużynie zbyt Bydgoszczy. Tak, jeżeli chodzi o Jakubę Ronkę, to wiąże się z tym oczywiście jedna historia i on chyba niestety no niezbyt złotymi zgłoskami się zapisał w historii plus ligi. Mówię tutaj o... O kontrowersjach z, z dopingiem.
1: Tak, Jakub Ronka z Plus ostatnim razem pożegnał się poprzez spadkę dopingową. Jak dobrze pamiętam, chodziło po prostu o to, że, a czy tłumaczył właściwie to tym, że spożył niedozwoloną substancję w jakichś odżywkach. Jak było rzeczywiście, nie chcę tutaj roztrząsać, ale, ale no niezbyt to były przyjemne okoliczności dla tego zawodnika, no ale ma teraz okazję się zrehabilitować.
0: Tak, można powiedzieć, że przeszedł taki pierwszoligowy czyściec, no jednak musiał zejść szczebel niżej, musiał się odbudować, no i wydaje się, no, że jeżeli chodzi o zeszłoroczne występy, no to Ronka, jeżeli na tyle na ile też oczywiście przejrzałem statystyki zbiorcze z zeszłego sezonu, to tam Ronka był no, jednym na pewno z liderów Liderów zespołu. A, dobra, no to teraz co, chyba przejdziemy do transferów, bo, 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 bo trochę tak, tak obiecaliśmy, że tak właśnie będzie, że zaczniemy od transferów, więc zaczynamy od transferów do klubu. E, to może ja najpierw wymienię kto nowe postaci tak, w zespole. E, potem może też powiem, kto, 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 kto z tego składu pierwszoligowego się ostał. No i myślę, że potraktujemy to jako punkt wyjścia do. Do, do, do dyskusji na temat też tych, tych nowych postaci, czy też potencjalnych zmienników, tak? E, dobra, czyli tak, e, Nikolas Szerszeń mm, z Asseko Rysowi Rzeszów, e, Filip, wypożyczenie.
1: Tak jest, wypożyczenie Nikolas Szerszeń e, sezon powinien spędzić w Suwałkach, a po jego zakończeniu ma jeszcze rok kontraktu z Asseko Rysowią.
0: No i teraz tak, czy znasz jakieś, nie wiem, tło tej decyzji, czy po prostu władze klubu uznały, że w tym momencie po prostu Nikolas Szersze nie jest jeszcze gotowy na, na grę w drużynie takiej jak Rysowia Rzeszów?
1: Myślę, że... Sezon jaki miał Nikolas Szerszeń nie pozwolił jednoznacznie określić jego potencjału, dlatego że był przerywany kontuzjami. Najpierw poważne skręcenie stawu skokowego, następnie problem z mięśniami brzucha, przez co nie za często mieliśmy okazję go oglądać na boisku i też on sam przypuszczam, że jeszcze nie miał okazji na takie pełne wdrożenie się w poziom plus ligi, a przeskok jednak z NCAA a a najwyższą klasą rozgrywkową w Polsce jest bardzo duża i pewnie potrzeba jeszcze trochę czasu i dlatego mi się wydaje, że to będzie dobra decyzja zarówno dla Sekoresowi, jak i dla Nikolasa. Oprócz tego Nikolas idzie do trenera, którego świetnie znaczy, do trenera Kowala, o którym pewnie jeszcze później trochę powiemy. No i sądzę, że będzie miał większe szanse nagranie właśnie w zespole z Suwałga w Wresowi. No i jeszcze jeden aspekt jest taki, że dopiero od grudnia będzie miał Polski licencję mm -hmm. i to też jest pewnego rodzaju ułatwienie dla RS-owi, że no, akurat Nikolas Szerszy nie, gdyby został, no to trzeba byłoby się liczyć z limitem obcokrajowców. W Suwałkach jest lekko pod tym względem łatwiej.
0: Tak, z jednej strony jest łatwiej pod tym względem, a z drugiej strony jednak jak dalej opowiemy też obcokrajowców w ekipie Suwałk jest czterech. A co, 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 co W tym momencie oczywiście, do momentu, w którym Nikola Szerszeń uzyska tę licencję na grę jako Polak, co powoduje, no, że jednak w tym początkowym okresie sezonu suwałki nie będą mogły, wydaje się, swoim pełnym składem występować na boisku. No i dobra, czyli tak, kolejny obcokrajowiec, jak już mówiłem, że jest ich czterech, no to może już przejdziemy do kolejnego, Kevin Klinkenberg, mistrz Turcji. Tak, mistrz
1: Turcji, zdobywca Pucharu Turcji, opiecznym polskiego trenera Mariusza Surdyla. To był podstawowy zawodnik Fenerbaczy Stambuł, co w sumie właściwie robi mu już dobrą renomę, skoro Fenerbaczy miał tak dobry sezon i Belg był podstawowym siatkarzem tej ekipy. Tworzył skrzydła z Wouterem Termatem i z Salwadorem Hidalgo Oliwą. I to już trochę mówi, jaką on może rolę pełnić w tym klubie, czyli raczej będzie odpowiadał za defensywę, za przyjęcie i raczej to nie będzie pierwsza armata w ataku. I sądzę, że może to być wartościowy transfer akurat na przyjęciu.
0: Dobrze, to zagadka. Co wspólnego ma Kevin Klinkenberg i Jakub Ronka? Grali razem w prygoście. Tak jest. Zdobywasz, zdobywasz punkt. Kuba, co sądzisz, co sądzisz o tych transferach na przyjęciu?
2: Patrząc na rezultaty na razie wyników sparingowych, obaj panowie prezentują się bardzo dobrze. Też trzeba powiedzieć o tym, że, że na razie w tych meczach sparingowych Suwałki wyglądają jako dobrze funkcjonująca drużyna i ograły zespół zdańska. W ostatnim memoriale grały drużyny z Warszawy. Oczywiście tu trzeba brać pod uwagę fakt, że tamte drużyny są dużo bardziej osłabione brakiem zawodników, którzy występowali na Mistrzostwach Europy, czy występują obecnie na Pucharze Świata. Jeżeli chodzi o drużynę z Suwałk, to praktycznie poza rozgrywającym amerykańskim cała drużyna już jest i trenuje sobie od początku okresu przygotowawczego, co w mojej ocenie może na początku dać im pewien, pewien atut. Myślę, że bardzo ciekawym znaniem jest Kevin Klinkenberg, bo w Lidze Tureckiej widać było, że, że to jest zawodnik, który ma dość dobrze ułożone przyjęcie i, i, i może to zabezpieczyć, a wtedy znając styl rozgrywającego amerykańskiego może pozwolić na dosyć szybką grę drużyny sułok.
0: I tak, skład na przyjęciu uzupełnia Kamil Skrzypkowski, czyli tak, Nikolas Szerszeń, Kevin Klinkenberg, Kamil Skrzypkowski, Jakub Ronka to są cztery postaci, które na przyjęciu w, w składzie Suwałczan będą, będą występować w tym sezonie. Wydaje się, że no to Szerszyn i Klinkenberg powinni zdecydowanie tutaj tę rywalizację z, ze swoimi kolegami z zespołu wygrywać. Jak będzie czas pokaże. Więc tak, obsady przyjmujących znamy. Dalej atakujący Bartłomiej Bołądź, Patryk Szwaracki. Bartłomiej Bołądź po sezonie VF Friedrichshafen, po sezonie z Witalem Heinenem. Tak,
2: e, to ciekawą historię, czy ciekawą prowadzi swoją karierę Bartek, no bo po, po, po sezonach w Polsce, po ostatnim sezonie w Radomie zdecydował się na wyjazd do Friedrichshafen w momencie, w którym tenerem był Heyny, który jeszcze wtedy nie był tenerem reprezentacji Polski, tak, więc tutaj większość z nas patrzyła na ten transfer lekko podejrzliwie, a, a okazał się on być bardzo dobrym transferem. E, w Wiadomo, że tutaj nie wiadomo, czy skorzysta z podobnego systemu ale jakiego korzystał trener Heinen, czyli takiego, że nie, nie aż tak bardzo obciążony był ten atakujący, jak czasami potrafią być obciążenie atakujący, okay. bo, bo, bo najczęściej nie był tym pierwszym wyborem Simona Tischer'a grając Friedrichshafen, natomiast na tyle jego występy przypadły do gustu selekcjonerowi, też Heinenowi, że dał mu szansę na poziomie Ligi Narodów, tak? Występy Bartka błądzie na poziomie Ligi Narodów troszeczkę był rozczarowaniem, 22 punkty wyłącznie zdobyte i też nie do końca, do, do, jeżeli już dostawał szansę, no to poza, poza pierwszym meczem tak naprawdę często zostawał ściągany. Jeżeli chodzi natomiast o, o, jego, o jego mocne stronę, to, to jest zawodnik, którym wiemy, że wyskolenie techniczne jest na wysokim poziomie, często y, potrafi zmieniać rytm zagrywki. Razy atakuje mocniej, czasem skorzysta z flotu i, i wydaje się po tych dwóch sezonach, gdzie po zagraniem w niemiecki Bundeslidze miał też szansę zmierzyć się częstokroć w Lidze Mistrzów i doszedł chociażby w pierwszym sezonie do ćwierćfinału z Zaxą, e, będzie on mocnym wzmocnieniem, w mojej przynajmniej ocenie.
1: Z Bartłomiejem Bołądzi mu tyle się wiąże jakaś taka trochę ciekawa historia, że on w w kwietniu 2017 roku jeszcze był rezerwowym Radomia w walce bodajże o szóste miejsce Plus Lidze, a w marcu rok później miał sezon, w którym jego drużyna jeszcze nie przegrała meczu. Miał na swoim koncie Super Puchar i Puchar Niemiec, więc dla niego ten przeskok do Ligi Niemieckiej no to oznaczał raz, że Możliwość sprawdzenia się w mostem zespole względnie mostem zespole, jakim jest VfB Friedrichshafen, zdobycia trochę tytułów. No i dwa sezony pracy z
0: Witalem Heinerem bądź co bądź świetnym szkoleniowcem. Tak, ale no jednak jest to Liga Niemiecka. Cały A, czas, cały czas no nie, nie, nie możemy uciekać od tego, że no nie ma tam w zasadzie poza, nie wiem, może czteroma drużynami, no bo tam w sumie jest co jest Berlin. jest tak, mówimy o Berlinie, mówimy o Friedrichshafen, w zasadzie trochę, trochę o Tyrolu, tak? A... Tak, Alpen Volley z Hacking, właśnie Tyrol i czwarty
1: zespół, który od niedawna tam się pojawia i zaczyna coraz mocniej się rozpychać to United
0: Volley z Frankfurt, Frankfurt pod tak, wodzą Steljo tak, de no Tak, ale, ale, ale akurat mniej o lidze niemieckiej. Tutaj dzisiaj. tylko jeszcze
2: może powiedzmy, że no tutaj takim pewnym cieniem na występy w Niemczech Bartka bołondzie kładą się występy w finałach tak z Berlinem, gdzie szczególnie w tej serii w, drugi, w ostatnim sezonie Grał na bardzo niskim procencie i, i dość szybko Wittel go zdejmował i, i, i grał rezerwowym atakującym.
0: Tak, więc no myślę, że ok, że, że charakterystyka Bartka Bołądzia bardzo dobrze przedstawiona z naszej strony. Myślę, że mm, nie skromnie powiemy. Nie wiem, czy, czy jego obciążenia atakiem będzie duże. Ja raczej spodziewam się tego, że tutaj e, z Suwałki powinny grać taką siatkówkę raczej zbalansowaną, więc nie spodziewam się, żeby Bołądź nagle musiał być liderem mm, i musiał bardzo mocno e, te, 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 tych swoich kolegów tutaj wspierać, ratować. E, dobrze, czyli... Tak, partnerem, partnerem Barka Bołądzia na, na ataku Patryk Szwaracki, no, atakujący, z który po prostu pozostał w składzie Suwałk z, z pierwszej ligi i, i myślę, że mamy, mamy jeszcze kilka postaci do omówienia, więc nie, nie, nie zatrzymywałbym się na, na samym Patryku. E, dalej, środkowi e, Andreas Takwam, kolejna ciekawa postać, znowu Liga Niemiecka.
2: I znowu zmiana z polskiej ligi na niemiecką i też ostatni sezonu tak, w Friedrichshafen z Witalem jako trenerem. Natomiast to jest bardzo ciekawy zawodnik, bo odchodząc z polski Skielc, też tutaj podobnie jak u Bołądzień spodziewaliśmy się, że zanotuje taki duży przeskok, a w Lidze niemiecki był w różnie, wyróżniającym się środkowym sporo punktował, ponad 90 punktów w sezonie i też w meczach Ligi Mistrzów, kiedy już występowali z tymi najcielniejszymi drużynami, no to oczywiście leciutko odstawał od tych najlepszych, ale jeżeli chodzi o, o skuteczność na środku, ona zawsze była wysoka. To wydaje mi się taki środkowy, raczej bardziej ofensywny, którego większym atutem jest atak niż blok.
1: Mhm. Zresztą Andrasa tak ma chyba... Pamiętając jeszcze z Kielc, to można chyba w ogóle żałować, że on z Plus Ligi odszedł, bo to był moim zdaniem zawodnik, który bardzo dobrze sprawdzałby się w zespołach okolicy środka tabeli, tak mi się wydaje w -Lidze. a jeszcze odnośnie tego zawodnika, no to przypomina mi się sytuacja sprzed dwóch sezonów w Friedrichshafen, gdzie... Od początku rozgrywek spróbowano przestawiać go na przyjęciu. On kilka spotkań zagrał na przyjęciu, ale nie wyglądało to zbyt dobrze i ostatecznie wrócił na swoją nominalną pozycję, czyli na środek siatki.
0: Tak i ja też, ja też akurat Andreasa Takwama dobrze wspominam. Nietypowa narodowość siatkarska, bo no tak. jest to Norweg. Aczkolwiek jeżeli już z tą nietypową narodowością norweską no to akurat fani siatkówki plażowej wiedzą, że tam para, mol, sorum naprawdę wymiata, więc to chyba już jest tak, że, że, że naprawdę te kraje nawet nieco gorsze siatkarsko są w, stanie, są w stanie wypuścić zawodników, którzy są w stanie rywalizować na poziomie, no co by nie mówić, no top 3 lig na, może nie na świecie, ale w Europie, w Europie na pewno. Pozostali środkowi w składzie Ślepska Suwałki, Cezary Sapiński, Wojciech Siek, Łukasz Rudzewicz. Jak obserwowałem znowu, odwołuję się do statystyk, bo nie miałem okazji bardzo często Suwałk oglądać w, 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 w pierwszej lidze w zeszłym sezonie, ale jeżeli dobrze kojarzę, no to tam grali w zasadzie... Wszyscy panowie, tak? To nie było tak, że tam jeden z nich siedział na ławce, więc, więc cała trójka została dość wysokie klasyfikacje, jeśli chodzi o, o, o wyniki bloków. Hmm, ale, ale tutaj myślę, że znowu ponownie, nie, nie, nie zatrzymywałbym się zbyt długo nad, nad akurat tymi postaciami. Tak, na no, ten czy moment... myślę, że
1: ja myślę, że warto powiedzieć, do Łukaszu Rodzewiczu, który jest takim trochę Łukaszem perłowskim ślepska, malów Suwałki, 16 sezon w klubie już. Więc 34-latek od początku swojej kariery tam występuje. No i odnośnie tej gry, takiej, nazwijmy to równomiernej, trzech środkowych, no to akurat Łukasz Rzudzewicz miał kontuzję, przez co trochę meczów opuścił.
2: Na ten moment przynajmniej w większości meczów sparingowych wszyscy wychodził Wojciech Siek, ale rotował się z pozostałymi dwoma zaśrodkowymi, więc kto będzie grał, chyba do końca nie wiemy.
0: No ale na pewno ktoś z tej trójki. Jest. <laughs> No dobra, rozgrywający, Joshua Tuaniga, pierwszy sezon poza uniwersyteckimi zmaganiami, tak, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, tak. A, no i właśnie, jaka charakterystyka tego zawodnika, no bo rozgrywający, kluczowa postać zespołu, mózg drużyny. Jak gra, czy to jest gra szybka, dokładna, czego możemy się spodziewać?
1: Joshua Antuaniga ma już na swoim koncie mistrzostwo NCAA w Long Beach State, a tam trenerem jest Alan Kneipp, czyli były selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych i właśnie Kneipp scharakteryzował go jako zawodnika, który, którego główną zaletą jest przegląd pola i kreatywność. I właśnie oglądając tego siatkarza to...
0: No to to brzmi to... Dziwne,
1: gdybym się nie zgadzał z knajpem, ale, to... ale
0: rzeczywiście tak to wygląda. Brzmi to Filip trochę jak charakterystyka ofensywnego pomocnika w piłce nożnej. Piotr Zieliński <głos> <głos> <Trochę, głos> tak, może. Trochę odrobinę, tak, może odrobinę Piotr Zieliński. Um, no i właśnie, no, on pojawiał się w Lidze Narodów, bo pamiętam, że on chyba był w składzie um, USA też na ten pierwszy turniej, jeżeli dobrze pamiętam, który tak, odbywał tak, się w Polsce tak. w tym sezonie. Um, no i wydaje mi się, że te zmiany były całkiem niezłe.
2: No, i teraz też trzeba powiedzieć, że docenił go, go trener Amerykanów, tak? No, bo kosztem Kawiki szydziego to, to właśnie Tuaniga pojechał jako zmiennik Christensona na Puchar Świata i, i nawet w tych niektórych meczach z drużynami troszeczkę niższego szczebla, często yy, wchodzi w trakcie meczu, kiedy już sytuacja jest opanowana przez Amerykanów, żeby troszeczkę pograć najczęściej w ramach podwójnej zmiany yy, z Benem Pacquim.
1: Mm -hmm. Tak, a Joshua Tuaniga w 2018 roku, to taka a propos Shodiego, w 2018 roku Joshua Anika został wybrany MVP Ligi Uniwersyteckiej, a to o tyle jest ciekawe, że poprzednim razem taką nagrodę otrzymał na pozycji rozgrywającego kawika szodzi w 2010 roku. Później przez te 8 lat była posłucha rozgrywający żadnej takiej nagrody nie dostał. Czy tutaj byś powiedział, że to są bardzo podobni zawodnicy? Nie cenię sobie zbyt wysoką umiejętności Kawiki Szodziego. Myślę, że to są zawodnicy trochę o innej charakterystyce. I
0: Ale też zasiał, zasiał tam trochę fermentą Kuba odwołując się do Kawiki Szodziego. Najbardziej Szczegół. z tych słów się może cieszyć Marcin Komenda, tak? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. A dobra, drugi rozgrywający, Kacper Gonciarz, obecnie w większości jego występów w sparingach. Jeżeli mielibyśmy oceniać miarę jego umiejętności tym, jak Suwałki sobie radzą w sparingach, no to chyba jest, chyba jest, jest dobrze. On też wraca na poziom plus ligi. Tak, jeśli dobrze pamiętam, to spędził co najmniej kilka sezonów w
1: zespole z Radomia chyba. Tak,
0: tak. no i na pozycji Libero Paweł Filipowicz, on był już w składzie w zeszłym sezonie Suwałk, i Adrian Stańczak, tutaj z Adrianem o tyle ciekawa historia, że on chyba miał rok przerwy a, przynajmniej tak to, tak, to, tak to jest określone, też zapisane, jeżeli dobrze pamiętam, na karuzeli transferowej e, na siatka Orki. Wydaje mi się, że faktycznie tak było. Ja nie kojarzę, żeby on w poprzednim sezonie w jakimkolwiek klubie grał. Ciekaw jestem, jak będzie z jego formą, a, ale ja jednak spodziewam się, że będzie grał raczej Filipowicz. tak, bo, bo teraz tutaj kolejna ciekawostka, jeżeli chodzi o statystyki przyjęcia pierwszoligowe w zeszłym sezonie, no to był to drugi najlepiej przyjmujący, więc on był naprawdę w ścisłej czołówce tych statystyk przyjęcia. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że statystyki przyjęcia są, Zaczęło ocenną. Natomiast
2: tak jak tutaj potwierdzę, patrząc na raporty z ostatnich sparingów, że na przyjęcie praktycznie zawsze wychodzi Paweł Filipowicz, a czasami do obrony zmienia się z Adrianem Stańczakiem.
0: Dokładnie. No i dobra, transfery z klubu do klubu omówione. Wiecie kto będzie grał, jaki będzie skład Suwałk w następnym sezonie. Transfery z klubu no i co? Wojciech Winnik, Jan Tomczak, Mateusz Laskowski, Jakub Macyra, Jakub Krupiński i Kapajew. Przynajmniej też do takich informacji dotarłem, jeśli chodzi o tych zawodników, który, którzy stracili, których suwałki straciły w tym sezonie. No i wydaje się, że chyba Wojciech Winnik no to jest chyba największa strata. No skoro faktycznie już wspominaliśmy o tym, że te występy Wojtka no nieco jakby zwieńczyły jego karierę. On już swoją karierę zakończył i zajmuje się już wyłącznie prezesowaniem. Mm, więc wydaje mi się, że to największa strata. Pozostałe nazwiska, szczerze przyznam, a... obce mi jedynie kojarzy Jakuba Macyre, no bo z tego co kojarzę to wychowane KZS-u który w Częstochowie miał okazję zagrać, jeżeli dobrze, jeżeli, dobrze, jeżeli dobrze pamiętam. Ale jeżeli chodzi o pozostałe postaci, myślę, że nie ma co się tutaj nad tym zatrzymywać. No więc największą stratą to chyba, nie wiem czy się panowie zgodzicie, Wojtek Winnik. Pełna zgoda. No dobrze. Zgoda. E, Okej, okay, no to teraz kolejny temat do dyskusji. Najlepszy transfer. Mm, panowie. Nie, 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 będę, nie będę. Tam widzę, że Kuwa pokazuje na mnie. Nie, 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 panowie, zaczynamy od was, a potem ja was e, zabiję swoimi argumentami. Albo się z wami zgodzę.
1: To Filip, zaczynasz czy ja?
0: Znaczy, ja mogę zacząć. Ja po prostu
1: chyba nie jestem w stanie wskazać jednego nazwiska i tu też nawiążę do tego, co powiedział trener Kowal o tym zespole, że e, oni nie mają zawodników, którzy są jakoś super predestynowani do gry ofensywnej. Raczej będą grać szybką siatkówkę i do tego też pasuje rozgrywający, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli Joshua Tuaniga. I oprócz tego mają stawiać na agresywną zagrywkę. Także wydaje mi się, że siłą tego zespołu będzie monolit i raczej taka powiedziałbym wyrównana kadra, ale przypuszczam, że zaraz Piotrek nie odpuści, będzie wskazał, kazał mi wskazać jedno konkretne tak, nazwisko, wskaż, tak wskaż
0: jedno, wskaż jedno konkretne nazwisko, potem na Twitterze wrzucimy i będzie już na zawsze w internetach i będziemy mogli potem się z ciebie śmiać.
1: <śmiech> I będzie można używać jakichś dżingli badam
0: csss. Dokładnie. Na <śmiech> które brzmiał <śmiech> dokładnie tak. ta -dam. Bartłomiej Bądź. Dobrze, Bartłomiej Bołądź. Kuba?
2: No ja powiem przewrotnie, chociaż środkowi meczów nie wygrywają, myślę, że Andreas Takwam fam. Będzie dawał sporo punktów ze środka i, i, patrząc na charakterystykę gry rozgrywającego, często będzie stanowił alternatywę. Wydaje się to taki zespół, tak jak tutaj powiedział Filip, którym nie będzie zawodnika, który będzie zdobywał w meczu ponad 20 punktów. Stąd wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieli w postaci Andreasa Takwama środkowego, który będzie w stanie zdobyć punktów na mecz 9-10 to to też pozwoli troszeczkę na utrudnienie czytania gry suwał przeciwnikom, a to będzie niezbędne tak przy tym, jak będą grali szybką piłką, żeby mieć szansę na punktowanie w naszej lidze.
0: Tak, ja też myślę, że przy takim zestawieniu personalnym, gdzie wydaje się, że no to przyjęcie będzie bardzo istotne, będzie no jak tlen dla suwałk, no skoro sam Andrzej Kowal też przyznaje, że, że nie ma tam zawodników, którzy raczej są predestynowani do gry na wysokiej piłce, to ja tutaj stawiam też na Andreasa Takwama. No moim zdaniem jednak chyba jeżeli miałbym ocenić, no to on mocniej znaczył o składzie i odróżnieniu Be VB Friedrichshafen w zeszłym sezonie niż Bart Bartłomiej Bołądź jednak. W tym sezonie nie wiadomo oczywiście jak będzie, ale, ale mówię, ja sobie tego zawodnika cenię i uważam, że on naprawdę ma potencjał na to, żeby może grać nawet w klubach lepszych niż, niż, niż Suwałki. No dobra, no to zakończymy temat transferów i teraz puścimy jingle, jingle szóstego seta, pierwszy raz w tym sezonie. Set. Więc jak widzicie, Michał Kwietko-Bębrowski jest cały czas z nami, przynajmniej w dżinglu. No dobra, czyli tak, znamy transfery, wiemy kto jest tym potencjalnym najlepszym transferem, przynajmniej w naszej ocenie. No i tak, awizowana szóstka do gry. Tuaniga, Bołądź to ta para rozgrywająca, atakująca, Szerszeń, Klinkenberg na przyjęciu. Tak Wam prawdopodobnie siek, ale tutaj, tak jak wspomnieliśmy, trudno jest przewidzieć, który z tych środkowych będzie występował. No i na przyjęciu wydaje mi się, że jednak Paweł Filipowicz. Druga szóstka, szwaracki Gończa, Gońciarz, to ta para atakujący, rozgrywający. Na przyjęciu Skrzypkowski, Rąka, Sapiński, Rudzewicz na środku i pewnie Adrian Stańczak na, na Libero, trenerem drużyny Andrzej Kowal. No i jak już...
2: A może jest takie pytanie pytanko z mojej strony do Was. Jak myślicie rozwiąże to Andrzej Kowal w, w sytuacji z czterema obcokrajowcami, przynajmniej na samym początku sezonu? Czy poświęci ta kwama, czy też będzie grał któryś z przyjmujących potencjalnie, nie wiem, jako plonka? No właśnie, bo tak a może był
0: może tu Anigę tu poświęci? Dobra, faktycznie, ten skład, teraz disclaimer, gwiazdeczka mała, tak, jest to skład docelowy już w momencie, w którym Nikola Szerszeń uzyska tę licencję, no, zapowiada się, że w grudniu, no więc okej, okay, no dobra, to możemy w sumie od tego zacząć, jeżeli chodzi o cenę potencjału drużyny i okej, okay, którego zawodnika byście wyjęli z obcokrajowców, żeby najmniej straciła drużyna na wartości sportowej?
1: Ja tutaj mam akurat jasne zdanie. Myślę, że w związku z tym, że Joshua Tuaniga wciąż przebywa w Japonii na Pucharze Świata, no to Katper Gonciarz miał okazję zgrać się z pozostałością, z pozostałą częścią zespołu i to raczej on przez przynajmniej uważam kilka pierwszych tygodni będzie pierwszym rozgrywającym i, i myślę, że tutaj nie ma za wielkiego pola manewru. Takie jest moje zdanie. Zgadzam
0: się. No ja myślę, że myślę, że myślę podobnie i tutaj jeszcze argumentu szukałbym w tym, że no jednak Andreas tak wam na tle pozostałych środkowych, no wydaje mi się, że po prostu zdecydowanie najlepszy, więc myślę, że on musi grać. Podobnie myślę, że jest na przyjęciu, tak, jeżeli chodzi o Tuaniga versus Gonciarz okej, okay, no tam ktoś mógłby powiedzieć, że deprecjonuje rolę rozgrywającego w drużynie, ale faktycznie to zgranie tutaj może być kluczowe, więc myślę, że w tych pierwszych kolejkach raczej zobaczymy Kacpra Gonciarza.
2: Potencjalnie, ewentualnie, jeżeli miałbym szukać tutaj drugiej opcji, no to jeden z przyjmujących, jeżeli będzie występował trochę słabiej, no to wtedy pewnie wejdzie jako prądka i wtedy będzie szansa, żeby też amerykański rozgrywający mógł wejść w ramach takiej nietypowej podwójnej zmiany.
0: Dokładnie, nietypowa podwójna zmiana, więc może takim płynnym przejściem. Trener Andrzej Kowal, a Postać. Kontrowersyjna, tak bym powiedział, jeżeli chodzi o ocenę jego też umiejętności trenerskich, ale co by nie mówić, no jest to no, złoty medalista mistrzostw Polski. tak, Tutaj nie ma, nie, nie, nie ma absolutnie jak, jak, nie można tego podważać, nie można tego kwestionować, więc e, Filip, no to skoro resowia. No to jak z tym Andrzejem Kowalem, jak sądzisz? Jak poradzi sobie Andrzej Kowal w sytuacji, w której no nie będzie miał już drużyny na walkę o medale?
2: Filip, jeżeli pozwolisz, tylko tak może tutaj lekko humorystycznie powiem, że no nie miał szans w Suwokach na równą czternastkę, tak?
1: No, aczkolwiek nawet w tym wspomnianym wywiadzie z Andrzejem Kowalem w Polskiej Radiu Białystok, on sam powiedział, że jego jakby domeną jest to, że właśnie na tą wyrównaną kadrę stawia i to jego słowa o tym, że to będzie raczej zespół, który nie będzie miał takiego wyraźnego lidera, tak to można zrozumieć, no to sugeruje, że też jakąś siłą czyli nie, czyli...
0: zespołu będzie wyrównana kadra. Czyli Filip no, równej czternastki może nie, ale równa szóstka to i owszem, musi być. <głosy> równa szóstka, ale myślę, że... Często
1: będzie wspomagana przez siatkarzy, którzy rozpoczną mecz na ławce rezerwowych. Powiedziałeś, Piotrek, że to jest mistrz Polski, to jest trzykrotny mistrz Polski, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, srebrny medalista Ligi Mistrzów.
0: Wiesz no co, już, już się pogubiłem, myślę, że... pogubiłem się w tych sukcesach Andrzeja Kowala, więc trochę nie chciałem się skompromitować tym, że <laughs> pominę któryś, któryś tam z medali czy sukcesów Andrzeja Kowala, które są liczne. Znaczy ja oczywiście nic nie chcę wy wypominać, żeby to tak nie zostało odebrane.
1: Po prostu zmierzałem do tego, że sądzę, że akurat w suwałkach tego swojego dorobku medalowego nie powiększy, a czy po prostu ma gorszy materiał, jeśli chodzi o zawodników i wydaje mi się, że to dobrze, że trener Kowal wrócił, bo sądzę, że może tylko zyskać. Jeśli zrobi dobry wynik z suwałkami, to coś będzie mógł tym udowodnić. Natomiast jeśli nie zakończy się to totalną katastrofą, no to moje zdanie jest takie, że trudno będzie mieć do niego pretensje, bo ten zespół na tle pozostałych drużyn, może z wyjątkiem jednej, dwóch, sprawia na mnie najsłabsze wrażenie, jeśli chodzi o potencjał kadrowy.
0: No właśnie, no i okej, okay, skoro jak już zarzuciłeś ten temat, no to już myślę, że jako finalna część tego odcinka o suwałkach no dobra, no to czas na klątwę szóstego seta. Kuba, Kuba może to jest ciekawe, czy będziesz dołączał do, do, do tej klątwy ze swoimi przewidywaniami. Zazwyczaj nasze przewidywania nie, za, nie raczej, nasze przewidywania nie zawsze mają pokrycie w, w, w rzeczywistości. No ale cóż, no trudno, trudno jest być profetą, trudno jest tutaj być jasnowidzem, a, a w tego jasnowidza może teraz się zabawmy. Potencjał kadrowy, suwałki, które miejsce możecie... Umówmy się tak, że jesteśmy w stanie określić przedziały do trzech drużyn, bo to wydaje mi się, że mogą być tak równe, równa rywalizacja, że, że, że powiedzmy do trzech miejsc zawęście mniej więcej, gdzie byście suwałki umiejscowiły wy w tabeli plus ligi na koniec sezonu.
2: To ja powiem trochę przewrotnie, myślę, że miejsca 9-11, 9-12, bo wydaje mi się, że ta drużyna może, może mówiąc cudzysłowiowo, załapać. I yy, myślę, że mecze w hali domowej mogą yy, w kilku meczach mogą urwać punkty silniejszym zespołom, stąd typowałbym miejsca między 9 a 12, gdybym miał się do miejsc trzech, no to 10 12.
1: Mm -hmm. No to ja z... lekko niżej, bo ja z kolei typuję, że to będzie miejsce 12 lub 13.
0: Oczywiście w tym momencie zakładamy, że Drużyna z Warszawy, Warszawa, czy sponsor w zasadzie, bo w tym momencie nie ma sponsora tytularnego, nie bardzo wiadomo jak ta drużyna będzie się nazywać, zakładamy, że Warszawa wystąpi w lidze, no i właśnie tak, tak, te wszystkie tak. nasze, bo to taki, taki, taki dodatkowy punkt, że zakładamy, że po prostu 14 drużyn dogra sezon do, do sezon do końca i tak należy te nasze typy, to jest taki punkt odniesienia. Ja tutaj jestem chyba jednak bliższy ocenie, ocenie Filipa, co prawda wydaje mi się, że jednak jest coś takiego jak taki nazwijmy to pozytywny zastrzyk energii, taki zryw, który zazwyczaj Beniaminków spotyka, bo myślę, że będzie tam duże zainteresowanie widzów, będzie to jednak nowość, będzie to nowa hala dla, dla, dla wielu drużyn, no dla wszystkich drużyn w zasadzie, bez wyjątku i wydaje mi się, że no to może na pewno im pomóc w tym, żeby osiągnąć wynik trochę ponad stan, ale jeżeli miałbym ten stan osobowy faktycznie ocenić, no to raczej wydaje mi się, że utrzymać się powinni, ale raczej nie spodziewałbym się, żeby to były rezultaty większe niż, wyższe niż te te miejsca 12-13, czy powiedzmy jak już się zawężamy do trzech miejsc, no to 11-13, ale nie uważam, że Suwałki są najgorszą drużyną w, w, w składzie, doświadczony trener, Wielu zawodników też już ogranych, bo to nie są postaci przypadkowe. Jeżeli ta układanka personalna, mówiąc tak cudzysłowie, zażre, to wierzę w to, że, że, że oni powinni się spokojnie utrzymać.
1: Ja tylko spuentuję tym, że we wspomnianym wywiadzie z Andrzejem Kowalem on sam powiedział, że głównym celem jego zespołu będzie po prostu utrzymanie w lidze.
0: No i myślę, że to jest bardzo rzetelna ocena, ocena klubu. No i wydaje mi się, że na tym ten nasz pierwszy odcinek o suwałkach możemy zakończyć taką właśnie puentą. Suwałkom życzymy utrzymania w lidze, to jest ich cel, taki cel sobie stawiamy. I pełnej prenek. hali na każdym meczu. Tak, wybudowanej hali tak. może najpierw, a potem niech będzie pełna. Tak jest. Um, no i tyle. I pierwszy odcinek za nami, suwałki, dajcie znać co sądzicie o... O, o nagraniu, dajcie znać, co sądzicie też o tych wszystkich nowostkach, które, które, które spotykają, dajcie znać, co sądzicie o jakości nagrań, czy, czy, czy faktycznie widzicie poprawę na plus. No i oczywiście dajcie znać, co sądzicie też o samej drużynie z Suwałk, bo, 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 bo po prostu zależy nam na tym, żeby wiedzieć, co sądzicie i czy uważacie, że się mylimy, czy się nie mylimy. My się pomyłek nie boimy, ale wiadomo, że każdy człowiek lubi mieć rację. No i tyle. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Krofantyk.